0: Voilà, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, de pouvoir nous retrouver autour de, de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce beau chant. Laisse ton esprit, et nous voulons, oui, être au bénéfice de son esprit ce soir, nous laisser entraîner par son esprit, nous laisser saisir et que le Seigneur nous fasse du bien. Donc le thème de ce soir, ça sera donc « Augmente » ta foi, augmente ta foi, un bon projet, un bon programme que le Seigneur a pour nous et c'est vrai que dans ces circonstances qui sont très particulières, on a de plus en plus la nécessité de rester, de demeurer ferme dans la foi et cela devient une priorité pour nous. Alors peut-être que dans le passé ou même dans une situation actuelle, tu as été confronté à à cette question, lors d'une prise de décision, lors euh, d'un positionnement que tu as, que tu devais prendre, et quelqu'un t'a dit, peut-être même des fois euh, quelqu'un qui n'appartient pas, euh, pas à Dieu, ou même parfois même des chrétiens, mais euh, je croyais que tu avais la foi, tu pas la foi, euh, et, euh, et là dans ton positionnement, dans ton choix, tu as eu un doute, et tu t'es dit mais... Est-ce que c'est vrai, vrai peut-être que je n'ai pas mis ma foi en action Ou euh, peut-être, ouais, j'ai manqué de foi dans une situation. Et des fois, ces paroles peuvent être destructrices. Donc soyons vraiment des personnes sages, des personnes avisées. Et quand ces paroles ne sont pas inspirées de Dieu, elles peuvent détruire et que le Seigneur vraiment nous garde de cela. Et donc, dans la continuité de ce que le pasteur Jean-Marc a dit dimanche... Donc, j'aimerais euh, qu'on qu aille un peu plus loin. Et euh, je me rappelle de cette histoire donc, dont il a parlé concernant ces jeunes filles qui arrivaient devant une rivière en crue, ont voulu traverser ce cours d'eau. Et en traversant ce cours d'eau, ben, elles ont été emportées parce qu'elles elles, s'étaient appuyées sur une parole de Dieu dans la Bible, mais que Dieu ne leur avait pas révélé Donc là, c'était elles avaient la foi, mais il y avait un mais. Et donc, euh, ou encore euh, ce, ce qu'il a dit par rapport au diable qui est venu tenter euh, Jésus et qui lui a dit « Jette-toi dans le vide, jette-toi dans le vide et les anges vont venir. » Donc il y a une différence qu'il a voulu souligner donc, entre la foi et la présomption. Donc ce soir, on ira un peu plus loin, donc, euh, approfondir ce thème de la foi avec ce but vraiment que notre foi augmente, que ta foi augmente et cela en nous appuyant sur la parole de Dieu. Donc on va prendre... Un verset dans, dans l'évangile, et c'est vrai qu'il y a un verset qu'on connaît très bien, qui nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce que l'on entend. On va s'appuyer sur la parole de Dieu, et pour pouvoir justement repasser ça dans nos cœurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre votre Bible, un stylo, un papier, un cahier, pour pouvoir vraiment noter toutes ces choses, pour que le Seigneur puisse vraiment enrichir notre foi et faire augmenter notre foi. Donc pendant que vous faites cela, donc vraiment que ce ne soit pas juste lire la parole de Dieu... L'ouvrir, faire une lecture d'un chapitre et la fermer, que ce soit vraiment repasser dans nos cœurs, chercher les pépites, tous ces, tous ces trésors que Dieu a pour nous. S'il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, allez chercher bien plus loin, demandez même au pasteur qui est... Et eux, même s'ils n'ont pas la réponse, ce qui est sûr c'est qu'ils vont chercher parce que c'est des personnes qui aiment la parole également. Donc vraiment que nous soyons des, des personnes qui ont faim, qui ont soif de connaître Dieu et qui, euh, et qui vont chercher les pépites que Dieu nous a réservées. Alléluia voilà, donc si vous avez votre Bible et votre stylo et votre papier, donc on va aller dans Luc, Luc chapitre 17, Luc, Luc au chapitre 17, verset 5 et 6. Donc c'est les apôtres qui euh, s'adressent à Jésus et lui disent, les apôtres dirent au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Et le Seigneur leur répondra, si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, qu'on peut dire un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, donc à cet arbre, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Donc quand je vois ce que Jésus dit aux disciples, la question qui me vient immédiatement quand il dit « si vous aviez de la foi », donc c'est un temps particulier, un temps, on parle de conditionnel, et je me dis mais les disciples sont avec Jésus, ils demandent que leur foi soit augmentée, mais de quoi parle Jésus quand il leur dit « si vous aviez la foi ». Donc, ce n'est pas le même, la même foi dont parle Jésus et dont parlent les disciples. Et donc, on va aller un peu plus loin et voir vraiment quel est, quel est ce type de foi que demande le Seigneur. Alors, pour le mot « foi », son origine vient du grec « pistis ».« Pistis », Donc et ça en, en, englobe deux convictions, deux, deux grandes convictions que nous devons avoir, ce soit, que ce soit vraiment le socle de notre foi. Donc, la première... La conviction qu'on peut aussi dire, la ferme assurance que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses et qu'il pourvoie et accorde le salut éternel en Jésus-Christ. Je le répète, la ferme assurance, la conviction que Dieu existe, qu'il est le créateur et maître de toutes choses et qu'il pourvoie et accorde le salut éternel en Jésus-Christ. Le deuxième pilier, la deuxième conviction, c'est la conviction que Christ est le Messie. Et c'est celui qui sauve et qui donne un accès au royaume de Dieu. Christ, le seul Messie, la seule porte qui nous amène à Dieu. Voilà, ça, c'est vraiment les deux piliers de notre foi. J'aimerais vous raconter une, une histoire qui m'a été racontée alors que j'étais encore ado sur les bancs de, 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 de nos réunions. Et c'est l'histoire d'un homme, un homme qui était fermier et qui croyait en Dieu. Cet homme avait sa ferme juste à côté d'une rivière et après de fortes pluies, la rivière commençait à monter, à monter, à sortir de son lit. Si bien qu'il était obligé de se réfugier dans la maison et qu'il ne pouvait plus sortir. À ce moment-là, il y a eu un 4x4 qui est arrivé. Ils sont venus le voir. Il a dit, « Monsieur, on est venu pour vous secourir. Venez avec nous. » Et là, il dit, « Non, je ne viens pas avec vous. Dieu me sauvera. » Les personnes sont parties. La rivière commence à à monter, 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 si bien qu'il est obligé d'arriver jusqu'au premier étage. Arrivé au premier étage de son, de son domicile, de sa ferme, un bateau arrive sur les eaux, il dit « Monsieur, nous sommes venus pour vous secourir, nous sommes venus pour vous secourir, venez avec nous. » Et il dira à ces personnes « Non, je ne viendrai pas avec vous, Dieu me sauvera. » Et ça continue encore plus, ça monte, l'eau monte, 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 si bien qu'il est obligé de se retrouver sur le toit, et là il y a un hélicoptère qui passe, et qui dit, « Monsieur, nous sommes venus pour vous secourir. » On lance l'échelle, « Allez, venez, venez avec nous. » Et lui, il dit, « Non, Dieu me sauvera. » Donc, vous vous en doutez, cette personne a fini noyée. Et euh, cette histoire nous dit qu'arriver devant le Créateur, arriver devant Dieu, il exige, il exige de Dieu d'avoir une réponse. En disant, « euh, Je suis un chrétien, et euh, j'ai fait tout ça, j'ai fait ceci, cela, pour, euh, pour, faire, pour faire ta volonté, et, euh, et aujourd'hui, tu ne m'as même pas aidé. » Et le Seigneur lui répondra Je t'ai envoyé un 4x4, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère et tu n'as pas voulu de mon aide. Cette histoire, elle est là pour nous montrer qu'au fait, notre conception de la foi, parfois, nous joue des tours. On est de ceux qui, parfois, avons tendance à nous embarquer dans des situations et à dire Dieu pourvoira, j'ai la foi. Mais comme l'a dit déjà le pasteur Dimanche, il y a une différence entre la foi et la présomption. On peut s'embarquer dans de grandes choses et essayer de tirer Dieu avec nous. Dieu nous aime, il nous protège. Mais nos actes ont des conséquences. Et il est bon pour nous de nous tenir vraiment devant Dieu par rapport à notre foi, pour connaître sa volonté. Et c'est vraiment le but de, de ce soir, de ce message, d'augmenter notre foi pour connaître Dieu de plus en plus. On voit que cet homme, dans cette histoire, c'est un homme qui croyait avoir la foi, mais qui ne connaissait pas Dieu, et qui ne connaissait pas le plan que Dieu avait pour lui. Et je me dis que peut-être, toi, dans ta maison, tu dis avoir la foi, ou tu ne connais pas Dieu, et tu, te, et tu commences à comprendre peut-être que Dieu à quelque chose d'autre pour toi. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce soir, le Seigneur veut rentrer dans ta maison. Le salut veut venir chez toi. Alors là où tu es, tout simplement, si tu comprends que ta foi est une foi qui n'est pas bonne, qui est erronée, vraiment recentre-toi sur Dieu et Dieu venir de, de venir vraiment dans ta vie. Non pas juste croire, non pas juste avoir la conviction, mais vraiment inviter Dieu dans ta vie et qu'il soit ton sauveur. Comme on l'a dit tout à l'heure, le les deux le ces deux piliers, c'était la ferme assurance. Que Christ est le Messie et celui qui sauve et qui donne accès au royaume de Dieu. Si tu crois qu'il est le Messie, mais si tu ne l'invites pas à venir être ton Messie, alors il ne sera pas dans ta vie. Et quand le bateau passera, ben tu vas le refuser peut-être. Mais si tu as cette ferme conviction et si tu invites Dieu dans ta vie, le bateau passera et toi tu seras dedans et le Seigneur te sauvera. Et c'est le but donc, que le Seigneur a pour ta vie, te sauver de ce monde en perdition et vraiment te réserver une place au paradis. Alléluia Donc pour pouvoir aller plus loin donc, sur ce thème, j'aimerais euh, voir trois points euh, avec vous concernant la foi. Donc le premier point, donc la foi salvatrice, la foi qui sauve, la foi qui donne le salut, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment le, euh, cette conviction que Jésus est le Messie et en l'acceptant dans notre vie, en ayant la foi et en comprenant ces choses, alors on a accès au salut, on a accès à ce Jésus qui sauve. Le deuxième point, la foi qui déplace les montagnes. Il y a un verset qui nous dit que la foi sans les œuvres, la foi elle est morte. Et vraiment, c'est ce que Dieu veut pour nous, avoir cette foi qui déplace les montagnes et nous emmener pour plus loin. Le troisième point, la foi qui nous fait connaître Dieu et sa volonté pour notre vie. Alors, en, se, en regardant donc ces, ces trois points, on se rend compte immédiatement, au fait, comme comme s'il y avait un cursus d'apprentissage de tous les jours, et si nous voulons aller plus loin... Donc c'est le thème de cette année, donc l'année de la montée, cette année de, où on, on change. je sens, oui, c'est ma saison, c'est ma saison, la saison du toucher, la saison où je veux aller plus loin. Mais il nous faut rechercher, pour aller plus loin, une autre dimension, une dimension supérieure dans la foi. Et cela, peu importe notre âge, on peut être enfant, on peut être ado, jeune, on peut être vraiment euh, euh, ancien, même dans la foi, vraiment avancé en âge. Il faut qu'on vise plus haut, il faut qu'on vise plus haut avec Jésus. Alléluia. Donc en revenant sur ces trois points, donc on va prendre ce verset, Jean au chapitre 1, verset 12. Jean au chapitre 1, verset 12. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre vos Bibles, la, euh, on a dit que la foi venait de ce que l'on entend, donc on va utiliser notre Bible et on va aller chercher vraiment euh, toutes ces paroles qui sont écrites. Donc je vous laisse le temps de chercher Jean chapitre 1 verset 12. S'il y a des versets qui résonnent en votre cœur, n'hésitez pas à les surligner dans votre Bible, à les noter même dans, dans votre téléphone quelque part, que le Seigneur repasse en vos cœurs ces versets parce que je, je sais que le Seigneur veut faire une œuvre ce soir dans vos vies. Alléluia la foi salvatrice, donc la foi qui sauve. Voici ce qui nous est dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, parle de la lumière, de Jésus, de la Parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà la foi qui sauve, la nouvelle naissance. C'est le plan de Dieu pour nous. Si on accepte Jésus dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, alors Dieu « Maintenant même, à l'instant même, nous donne le salut. » Comme il est dit, le salut entre dans ta maison dès l'instant que tu acceptes Jésus dans ta vie et que tu fais de lui ton sauveur. Là donc, on est au niveau de la foi qui sauve. C'est le début. Et effectivement, comme on a dit, il y a un cursus. Ensuite, on a la foi qui grandit. Et la foi, la foi qui grandit déplace les montagnes. Et pour, pour illustrer donc ce, ce thème, on peut prendre dans Romains, au chapitre 4, versets 18 à 22. Romains, chapitre 4, versets 18 à 22. Donc là, on nous parle, c'est l'histoire d'Isaac euh, avec Abraham. Romains, chapitre 4, versets 18 à 22. Et voilà ce qu'il nous est dit. « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. » selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Alléluia La foi qui grandit, espérée contre toute espérance, il a été fortifié dans la foi et il n'a pas faibli dans la foi et il s'est appuyé donc sur la promesse de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Alléluia On a également donc ce, ce, ce deuxième verset donc dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 1 verset 3 et 4, qui nous, euh, qui nous explique que justement, dans la lettre qui est, qui est, qui est adressée, qui remarquait qu'il y avait des progrès dans la foi, qui remarquait que l'Église progressait et avait vraiment une évolution positive dans la foi. La foi qui déplace les montagnes et la foi qui nous permet de voir les œuvres une fois qui grandit. J'aimerais vous raconter un petit témoignage, donc me concernant, concernant vraiment ce. ce le fait de mettre sa foi en avant et de grandir dans la foi. Donc depuis, euh, depuis que je suis euh, petit, je fais une allergie toute particulière, une allergie au paracétamol. Donc très particulière parce que euh, du moment qu'on me donne du paracétamol, j'ai la langue qui, onfle, qui, qui enfle et je, euh, je finis à l'hôpital. Sinon, je m'étouffe. Et quand j'étais petit, ma grand-mère m'avait donné un médicament parce que je n'étais pas bien et donc j'ai fini à l'hôpital. Ce qui fait que dans, pendant toute mon enfance, mon adolescence et même un peu plus tard, du moment que j'avais mal à la tête, on me donnait rien du tout. Donc je devais supporter ce mal de tête et je m'étais même accoutumé à ce mal de tête. Mais des... Et des fois, j'avais vraiment des migraines insupportables. Quoi. Et après une journée d'école, un jour où je devais aller à l'église pour servir parce que j'étais musicien, j'étais converti, je servais dans la musique et je jouais des percussions. Ce soir-là, j'avais tellement mal au crâne en sortant de l'école que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller je me suis repris et je me disais, je me suis dit que j'avais pris un engagement, j'avais dit au Seigneur que je le servais, donc je voulais tenir cet engagement. J'y suis allé quand même et arrivé donc à l'église. Donc j'ai joué des percussions et les percussions là où l'église on était était juste à côté d'une batterie, une batterie acoustique. J'ai découvert qu'en cas de migraine, au fait, la batterie acoustique, il faut pas se mettre à côté. Donc j'étais, mais j'avais un mal de crâne, ça résonnait de partout. Ensuite est arrivé le moment où le pasteur donc prêchait. Je, je n'ai rien écouté, j'avais qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi, me coucher. J'avais la tête, mais énorme, mais comme une pastèque. Et arriva le moment de, de faim, et il y avait la prière pour les malades. Et à ce moment-là, où moi, je, je voulais juste rentrer chez moi et j'écoutais plus rien, il y a cette voix qui est venue en mon cœur. Va à l'imposition des mains. Va à l'imposition des mains. J'ai juste obéi, je me suis levé. Et je dis, ben, Seigneur, s'il y a bien quelqu'un qui peut faire quelque chose, il n'y a que toi. De toute façon, la médecine m'a dit « Niet, on ne te donne rien, sinon tu finis à l'hôpital. » Et bien, sachez qu'instantanément, après avoir mis ma foi en action, j'ai vu la main de Dieu. Ça s'est arrêté immédiatement. Le Seigneur est celui qui pourvoit, qui déplace les montagnes. Parfois, c'est des petites choses, mais ça, pour moi, c'était une montagne. Avoir personne qui peut m'aider quand je suis dans un problème... Pour nous c'est une montagne, peut-être toi ça peut être la maladie, peut-être pour toi ça peut être la solitude, pour toi ça peut être euh, euh, le renfermement, même ton caractère, sur, euh, le renfermement sur toi-même. Ça peut être euh, des, des, des disputes avec ta famille, avec ton conjoint, une, une mauvaise entente avec tes enfants. Sache que le Seigneur peut intervenir et qu'il veut le faire, qu'il veut le faire. Alors crie à lui ce soir et vraiment mets ta foi en action et tu verras, la Bible nous dit, qu'il ouvrira les écluses du ciel pour faire tomber une pluie de bénédictions sur toi et sur ta maison. Et pendant ce temps de, de confinement, vraiment que tu puisses rechercher sa face et mettre ta foi en action et tu verras qu'il ouvrira les écluses du ciel pour ta maison. Troisième point, donc la foi qui nous fait connaître Dieu et sa volonté, c'est la foi qui demeure. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9, on va le lire ensemble. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. Voici ce qu'il nous est dit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés dans la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, « Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, de foi, pardon, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier. » de votre foi. Alléluia, quelle récompense merveilleuse à vous qui êtes gardés par la foi pour le salut. Donc là déjà, je commence à me à me poser cette question la foi qui sauve d'une part et la foi qui nous garde pour le salut. Il y a donc une évolution dans dans vraiment dans notre foi. Et il y a un danger également pour nous dans notre foi. Alors le Seigneur veut vraiment nous encourager à demeurer dans sa parole, à demeurer dans la foi. Et il ne nous cache pas que l'épreuve de la foi, que nous avons besoin de cette épreuve pour affermir notre foi. Et C'est Dieu qui permet des fois les épreuves pour que nous puissions, oui, nous affermir et grandir avec lui et connaître sa volonté pour nous. Il ne nous cache pas cela. Dieu veut vraiment nous faire connaître sa volonté. Et dans Hébreu 10, versets 35 à 39, il nous dira ceci, « N'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre foi. » Ce que Dieu attend de nous, c'est vraiment une persévérance, sachant que la couronne de gloire nous est réservée. Mais quand il dit, il y a également ce verset, « Mon juste vivra par la foi. »« Mon juste vivra aussi, on a cette version, par sa foi. » Si on s'arrête un instant sur ce, ce verset, comme je viens de le dire, on se rend compte au fait que, la, que ça s'adresse à la personne qui est déjà justifiée. Quand on parle de mon juste, c'est la personne qui a fait de Dieu, son, euh, de Jésus son sauveur et qui est déjà justifiée. Et pourtant, il dira « mon juste vivra », donc on parle de vie, « par la foi ». On n'est plus dans ce domaine de foi salvatrice de départ, où on dit « j'accepte Jésus ». Et on reste dans ce domaine Non, non on va bien plus loin. C'est qu'on est déjà justifié, et pourtant mon juste vivra par la foi. Donc il y a vraiment une évolution, il y a vraiment euh, un agrandissement dans cette foi, une foi qui s'affermit au fur et à mesure, et dans la persévérance. Et le mot qui est employé est quand même un mot qui est fort. On parle de vie, On parle de quand on dit que le juste vivra par la foi, par sa foi, donc si ce n'est pas par la foi, le juste, il est mort qu'on le, qu le prend dans, dans, dans ce sens-là. Donc vraiment, que nous, gardons la, que nous gardions la foi. Pour continuer également, dans Timothée, Timothée chapitre 1, verset 19, donc vous avez pris normalement le crayon, le papier, notez vraiment tous ces versets pour revenir après, repasser tout ça donc, dans votre cœur tranquillement. Et dans l'Épître à Timothée, donc, Paul parlera même, donc il ira un peu plus loin, il parle de ceux qui ont fait naufrage quant à la foi. Et là, il encourage Timothée à garder la foi et une bonne conscience. La bonne conscience, ça vient du grec suneido et qui veut dire une bonne compréhension, une bonne perception, une bonne connaissance dans l'esprit. Combien nous avons besoin de connaître le plan de Dieu pour notre vie et de rechercher, de rechercher au fur et à mesure vraiment la connaissance de Dieu, la connaissance dans l'esprit. Parce qu'auquel cas, donc le terme qui est utilisé c'est un terme de naufrage. Le naufrage, c'est quoi C'est perdre le cap. Et quand on est en pleine mer, quand on est dans une tempête, parfois on s'en rend même pas compte qu'on est en train de dériver, qu'on est en train de, de partir sur un naufrage. Donc ça, c'est quand on est dans la tempête, parfois pendant les épreuves de la vie, mais également, si on se met en pleine mer et qu'il n'y a pas d'horizon, enfin, il y a l'horizon, mais on n'a rien autour, si on s'arrête... Sans même le percevoir, on dérive. Et après la dérive, il y a le naufrage. Qu'est-ce que je veux dire par là Peut-être que, que tu t'es arrêté. Et en t'arrêtant avec Dieu dans ta foi, dans ton service, tu commences à partir à la dérive sans le savoir. Peut-être que tu t'en es même pas rendu compte. Et ton cap a changé. Christ n'est plus ton cap. Christ n'est plus au centre de ta vie. Tu as décidé peut-être de te focaliser sur autre chose. La réussite dans tes études, la réussite dans le domaine professionnel. Tu t'es peut-être dit, euh, je vais mettre ma famille en premier, la famille que Dieu t'a donnée. Tu t'es peut-être même dit, cette année, je me la consacre à moi. Cette année, c'est mon année, je vais prendre soin de moi. Mais en, en faisant ça, tu ne te, t'es tu pas rendu compte que Dieu est passé peut-être à la deuxième, troisième, quatrième place dans ta vie. Et si Dieu n'est plus ton cap, alors tu vas partir à la dérive. Et le résultat sera le naufrage quant à la foi. La Bible nous dit dans Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Alors, ce que Dieu vraiment attend de nous, c'est que nous revenions à notre premier amour à reprendre la marche de la foi. Si peut-être tu t'es arrêté, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te relances, que tu te relèves et que Dieu fermi. Dieu te donnera les forces dans la foi pour reprendre la course. Et euh, j'aimerais dire que le, le fait de, de vouloir réussir dans sa vie professionnelle, dans, dans sa vie privée, Dieu n'est pas contre cela, bien au contraire. Mais si tu mets Dieu en premier, alors cela... Il s'en occupera aussi. Et bien mieux que nous, nous pourrons le faire. Dieu veut vraiment la réussite dans ta vie. Dieu veut la bénédiction sur ta maison. Mais il veut être le premier avant tout. Pour conclure, j'aimerais t'encourager vraiment ce soir avec ce, ce verset qui nous dit, dans Jean 14, verset 12, et vous pourrez le lire donc de 12 à 17, J'aimerais retenir surtout ce verset, donc Jean 14, verset 12 à 17. Si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais et des plus grandes. C'est Jésus qui parle, et il parle à ses disciples, et dit, si quelqu'un croit en moi. Là, le mot croire, au fait, c'est le même mot qui est utilisé pour le mot foi. Pistéo, pistis, donc la même origine. Vraiment, si quelqu'un a la foi, la foi donc, qui sauve, la foi donc, qui déplace les montagnes, et c'est vraiment cette envie de connaître Dieu de plus en plus, alors il fera les œuvres que je fais et des plus grandes. Et là, on met notre foi en action. Quand les disciples ont dit au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi », si vous regardez, donc je vous laisserai également le lire, un tout petit peu plus haut, il ne s'agit pas là d'un miracle qui demandait. Il ne s'agit pas là de vraiment une guérison particulière. Il s'agit de pardonner. Vraiment, la première chose que Dieu attend de nous, que Jésus attend de nous, faire les œuvres que je fais. Il fera des œuvres que je fais et des plus grandes. La première œuvre, c'est vraiment... Toutes les, les, euh, les œuvres de Jésus étaient empreintes d'amour, empreintes d'amour. Et vraiment que nous apprenions à aimer, à aimer comme Christ aime. Pas seulement nos frères, pas seulement nos sœurs, mais également tout ce monde. Et que vraiment Jésus nous donne la compassion de nos âmes, la compassion des âmes. Pardon. Et comme la foi vient de ce que l'on entend et qui vient de la parole de Dieu, donc j'aimerais vous mettre au défi cette semaine pour vous fortifier. Alors ce défi, il est simple. On a deux chapitres de de, de 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 la Bible qui parlent vraiment de la foi et qui nous parlent des héros de la foi. Que ce soit Abraham, Moïse, Gédéon, Samson et bien d'autres. Peut-être même des. Euh, il y en a quelques-uns qu'on ne connaît moins. Justement, c'est et je vous encourage. C'est le moment d'aller. Plongez vos regards. La foi vient de ce que l'on en, entend, qui vient de la parole de Dieu. Alors là, il y a des pépites, il y a des choses qui sont vraiment prévues pour nous et que nous puissions aller les rechercher et les repasser dans nos cœurs. Même si nous connaissons déjà leur histoire, il y a quelque chose que Dieu a prévu quand même pour toi. Et ce, chaque jour. Donc, vous vous organisez comme vous voulez. Chaque jour, vous prenez euh, un personnage et vraiment aller chercher... Ne lisez pas que, le, que le, les, deux, les deux chapitres, donc de Hébreux, chapitres 10 et 11. Ne lisez pas que ces deux chapitres, mais à chaque fois qu'on vous parle d'un de, des héros de la foi, vous allez vraiment aller rechercher dans les concordances, rechercher dans la Bible, dans le glossaire. Mais qu'est-ce qui s'est qu passé Pourquoi il est nommé ici Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Qu'est-ce qu'il a vécu avec Jésus pour être là Et cette foi que, que tu verras dans, dans, dans ce livre ou dans, dans ce chapitre, sache qu'elle est pour toi aussi. Paul, c'est pas Paul, c'est Pierre qui le dira justement en, en se présentant comme apôtre et serviteur de Christ. Donc dans 2 Pierre chapitre 1, il dira, euh, il, est écrit, donc il écrit à ceux qui ont reçu une foi du même prix que le sien. Ils n'ont pas reçu une foi bien meilleure que nous ou autre que nous, c'est la même foi et au même prix que le sien. Et tout ce qu'ils ont vécu, le Seigneur veut nous faire vivre des choses encore plus grandes. Alléluia, donc vraiment que nous puissions aller rechercher donc dans Hébreux chapitre 10 et 11 et vraiment rechercher les pépites que Dieu a pour nous, chercher leurs histoires, ce qu'ils ont vécu, en gardant à l'esprit surtout que Dieu nous destine à des œuvres encore plus grandes. Alléluia, est-ce qu'on peut courber un instant le front et vraiment prier pour que Dieu suscite en nos cœurs cette foi qui, qui augmente au fur et à mesure Père éternel, nous voulons nous tenir devant toi merci pour ta parole, merci Seigneur Jésus parce qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir effectué son effet dans les vies, dans les cœurs, Père éternel merci parce que ce n'est pas mes mots ce n'est pas simplement ce que je dis Seigneur Jésus qui va toucher les cœurs mais c'est vraiment ton esprit, Seigneur Jésus et que dans chaque maison, Père éternel il y est là comme comme cette foi cette, ce feu qui commence à s'allumer qui grandit, Seigneur Jésus et que par ton esprit, Seigneur, tu puisses embraser nos maisons, Seigneur, que pendant ces temps de il y a vraiment un temps où on recherche ta face, Seigneur Jésus, te connaître plus, vraiment nous tenir à tes pieds. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia.